0: Da, tar, vi går i stålen. Uh, her
1: skal vi. <laughs> Alt er som det plejer når Martine Gren går på vakt på flyteriggen i det den ligger til kaj rett vest for Bergen. Ryggen ligner litt på den typiske ålderplattformen du kanske ser for dig og her jobber Martine som bordedeksarbeider. Et yrke som ofte bare blir kalt for roughneck. Det är hårt fysiskt och borradex bruker brukar stora verktyg och maskiner för att borra efter olje.
0: Jag jobbar ju jo i en testofest, liksom. Det är liksom en sånn
1: gutta, gutta, gutta. En gutta stämning. Inne på riggen går Martine igenom de snirkliga gångarna. Det är den samme sure lukta fra rökeroomet som träffar dig i det du går in. Allt är som det har varit de siste 12 åra. Tillsynelatande.
0: Det är en morsom setning. Hej. Jeg Martine Gren, 37 år, eh, jobber på bordedekk, eh, og er mitt i en pubertet.
1: Det har gått et halvt år siden hun startet på kjønnsbekreftende behandling, og nå er Martine tilbake på jobb.
0: Sånn som jeg føler meg nå, når jeg kommer til gå inn i garderoben, ta på den jævle kjeldedressen, og så går jeg ut på jobb, akkurat som alle andre, uten at det skal være noe problem og stress.
1: Å komme ut for noen du er glad i, er ikke nødvendigvis så lett. Hvordan er det da å komme ut for kollegaer i en machobransje med testofest? Du lytter til Røsla. Mitt navn er Petter Pettersen.
0: Jeg har mine første minner eh, fra sånn, vet ikke jeg, sånn 8-9-10 årsalderen. Det var et eller annet som, jeg vet ikke, jeg var off. Jeg husker jeg sneikte meg liksom, noe av mammaen sine klær, og liksom, det var veldig, veldig spennende. Da.
1: da hun var liten, merket Martine at noe ikke var helt som det skulle. Men hun greide ikke å sette ord på hva. Bare at sammen med følelsen av spenning og noe befriende med å ta på seg moras klær, kom det samtidig vonde følelser.
0: Allerede som liten, så følte jeg skam og en slags sånn, at det var ulovlig. Det å sant, ha, ha normbrytende adferd da, når det gjelder kjønn.
1: Å bryte med normen, som å for eksempel gå med jenteklær når du er gutt, det er ikke hva samfunnet forventer av deg, sier Martine. Og hun prøvde så godt hun kunne å oppføre sig som en gutt. For det var jo det hun så når hun kikket i speilet. Men utover på ungdomsskolen så begynte den følelsen av at noe var off. At det var noe feil å bli tydeligere for henne.
0: Det var en situation då jag tänkte på mig själv och jag bare, vet du, det var helt uppenbart. Ja, men jeg er är jente. Och så ser jag på kroppen min och säger, ja men å nej, var farligt inte så. För det ikke sånn? Fordi det är kroppen som definierar vad du är. Tänkte jag då, ikvetsant. Det är ju kun vad du har mellan benen och hur din om du har skägg eller inte eller om du har långt hår eller inte, ikvetsant. Det er, det er jo de tingene som skiller på om du er mann eller kvinne. Den tenkte jeg. Så når jeg da, i den settingen så ned på kroppen min, så bare, ja, jeg visst gutt da. Ja, det var vanskelig.
1: Som ungdom og inni 20-årene så blir det med å ta på seg kvinneklær i skjul for Martine. Ellers prøver hun å være som en man. Te sig som en, kle som en, og la skjegge vokse ut. Og hun spiller i og starter flere band, hvor hun blant annet er vokalist
0: å til og komme med hjem For mange i.
1: Hun starter også å jobbe i industrien i et kiklig yrke som borer. Men skammen den den voks liksom stare jo mer en prøver og leve som man.
0: Jeg er føt så såskitten og så ekkel og je følt med som et som sånn, en freak. Jeg følte meg som, som et eller annet feil, fordi at jeg hadde det bedre med meg selv når jeg kunne gå eh, i mer feminine klær, helt inne innenfor husets fire vegger, men det var et verktøy som jeg brukte for å bli kjent med min egen identitet, fordi at jeg skjønte ikke selv hva dette handlet om, men det var noe jeg visste jeg måtte gjøre for å finne ut av ting.
2: Oh my god! Eine shown
0: is a man.
2: <tryk>
1: så
0: altså, hurdan blir transkvinnor representert på skärmen då? Se på Ace Ventura. I så sant. Ace Ventura 1 så är det en uh, politidame. Eh uh, som uh, i filmen detta vart uh, visar sig att uh, Esmertura och huvudpolitidamen har haft en land. Ja det ligger samma då. Sant? Och så uh, blir det nämnt att uh, hun är trans. Och då klickar jo Jim Carrey sin uh, karaktär Esmertura och, sant, håller på att spy och brekka sig och alle ler och han går och vaskar käften med såpa och där bara det är världens äckligaste ting. Den måten å portretere transfolk da, spesielt transkvinner, er at det er noe ekkelt, det er noe sykelig, det er noe seksualisert, det er noe unormalt. Og det er jo selvfølgelig når man vokser opp i en verden hvor det er sånn transfolk blir representert på skjermen, i kultur, media i samfunn og pratene rundt middagsbordet, så selvfølgelig så adopterer man de syna selv, og internaliserer de, og ser på seg selv på den måten.
1: Martine er 20 år i 2006. Og som hun forklarer det, på den tida så var det ingen rundt henne, og heller ingen hun visste om, som pratet om vad det egentlig ville si å kjenne på de følelsene hun satt med. Å kjenne på en skam knyttet til hvordan du så ut, og vad du følte deg som.
0: Og jeg visste ikke hva jeg skulle søke etter. Det falt in aldri inn å søke etter, liksom etter internet kom, da. Er jeg... Sånn sånn. Hva betyr det å være sånn og sånn? Hva er kjønnsdysfori? Hva er kjønnsinkongruens? Går det an å være i en kropp som ikke er sånn som den var ment å skulle være?
1: Og bare for å ta det. Kjønnsinkongruens, det er opplevelsen av at det kjønnene en ble tildelt ved fødsel, ikke samsvarer med kjønnene man selv opplever å være. Det er en diagnose. Og kjønnsdysfori, det er det psykiske ubehaget man opplever av at kroppen og det kroppslige ikke samsvarer med den kjønnsidentiteten du har. Og slik var det for Martine. En følelse av at den kroppen hun hadde, og slik hun så ut, ikke passet. Men så, utover i 30-årene, er noe i ferd med å skje.
0: Og så plutselig så får jeg informasjon, og så blir jeg kjent med noen, og så leser jeg litt om ting, Plutselig så finner jag ut at ja, men, åja, det finns andre folk som er trans, som er synlige plutselig. Det finns andre der ute.
1: En dag, så forandrer alt sig.
0: Jeg prøvde å lese mig opp på faglitteratur. Jeg, vil, jeg ville finne en eller annen fasit innen medisinen, da, som forklarte hvorfor jeg føler meg som jeg gjør. Og for eksempel dette med kjønnsdysfori, hvordan det føles, så var det en boks etter boks etter boks etter boks som ble tikket av. Ja, men, åja, ja, men det var, er var sånn jeg har gått rundt og følt hele livet. Har det et navn? Plutselig så fant jeg ut, og som en bombe som slo ned i meg, så fant jeg ut, når jeg leste på Rikshospitalets sider, at de gikk an få hjelp. At de faktisk gikk an å, å få hjelp til å og kunde være sånn som ting alltid var ment til å være.
1: Det var et av de store øyeblikkene, sier Martine. Ett øyeblikk som fikk henne til å søke hjelp. Så i januar i fjor får hun time hos fastlegen sin, som henviser til distriktpsykiatrisk sykehus og Rikshospitalet. I mars er det utredning ved Rikshospitalet, og i august i fjor får Martine diagnosen kjønnsinkongruens. Og hun fortalte det til familien sin.
0: Før jeg kom ut til familien min, så var jeg veldig, jeg var veldig spent på hvordan de kom til å ta det, spesielt pappa. Fordi han er 85 år. Ja, han har sin tro da. Og det gjorde meg veldig, veldig spent. Og på en måte personlig tro og overbevisning skulle tromfe kjærligheten og aksepten til barnet ditt. Og den frykten jeg hadde, det var helt bortkastet. For det gikk så bra. I dag så er jeg jo pappa enda nærmere. Jeg er heldig. Jeg vet jeg er heldig. Og i alle hovedsak så har jeg blitt møtt med aksept, kjærlighet og forståelse. Og det er mer enn noen gang jeg hadde tørt å drømme om.
1: Mye frem til nå har handlet om nettopp denne dagen her, hvor vi er med Martine ut på riggen. Tilbake på jobb et halvt år etter at hun startet på kjønnsbekreftende medicinsk behandling. I september fikk hun endret navne sitt, og hun fikk en K for kvinne i passe.
0: Så er det hundre millioner forskjellige liksom, instanser, folk, bedrifter, organisasjoner, hvor du har medlemskapet som har din e-postadresse din, som ikke får automatisk oppdatert fra folkeregister, ikke sant? Så det, det er jo noe som på en måte jeg fortsatt jobber med, så er det liksom kommer det et brev i postkassa så kommer det en e-post eh, med gammelt navn og... så det er, liksom, det, er, det er mye greier det, er sånn, det, er, det kunne vært en fulltidsjobb i en uke liksom. 8-4 hver dag å bare sitte med å eh, en endring av juridisk kjønn og navn <laughs> så det er en del av processen og det er heldigvis den liksom, den å si enkle da.
1: Men så kommer den vanskelige delen. Martina står utenfor garderobene der de røde arbeidsdressene som er påbutt ute på riggen henger bortover veggen. Hun prøver å finne en dress i riktig størrelse i kaoset av rødt stoff. Nå. Da har Og akkurat i det hun finner en dress som passer dukker det opp et kjent ansikt i gangen.
0: Hallo? Hallo? Hva er finhet,
1: det? Ja. Ja. Ansiktet til driller Morten Bremset tyder på at han forsøker å komme på hvor han tidligere har mött kvinnen som han nå står og håndhengser på. Det blir en kort samtale, og kollega Morten går raskt videre. Men det er en seier. I en bekymring mindre. Ett steg til mot normalen.
0: Og det er det som er hele poenget her er jo at jeg er normal. Jeg er en helt vanlig dame som har regningene med å betale. Jeg har en jobb. Ganske så forbannet normal.
1: I en undersøkelse for et par år siden, så svarte over 30 prosent av transpersoner at de har blitt trakassert av arbeidsgiveren sin. Og 40 prosent oppgir at de har blitt trakassert av kollegaer. Hvis man skal sammenligne med tall for de av oss som er homofile for exempel, så har 10 prosent av homofile menn opplevd å bli diskriminert på jobb.
2: Jeg tänker jo at si, transkampen på mange måter kanske ligger 40-50 år bak homokampen da, i, i Norge i dag. Så helt åpenbart at vi da har en ganske lang vei å gå for at transpersoner skal oppleve arbeidslivet som inkluderende.
1: Marte Holmedal Øvrum er avdelingsleder i Rosa Kompetanse. Det er fagavdelingen til FRI, Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold, der jobber de for å informere og kurse i mer bevisstgjøring rundt kjønn, seksualitet, identitet og normer. Holmodal Øvrum trekker frem flere eksempler på utfordringer man kan møte på som transperson i arbeidslivet.
2: Det vil kunne være at man blir brukt ferdig pronomen eller at det navnet man har ikke blir respektert eller anerkjent fra omgivelsene. Det kan også være at det tas opp og gjør seg en veldig stor sak, at det blir gjort det sånt att du må sitta i lunchen och diskutera HSP näster varje enst dag istället för lov att diskutera vad du har gjort i helgen eller vad du har lust att göra i sommarferien. Eller så kommer man uppleva det motsatte, att en minoritetsdel av oss själv blir väldigt liten och osynliggjord, att man kanske inte helt blir sett och erkänt. Visst man är en icke transperson för exempel, alltså att man verkligen inte får sig som mann eller kvinne, så vil man eller kvinna, så vill man kunna uppleva att det kanske inte finns garderober eller toalettfaciliteter eh som rymmer en som är sig på arbetsplatsen.
1: I dag anslår Skattedirektoratet at i underkant av 1700 personer har byttet eller søkt om å bytte juridisk kjønn siden det ble mulig å endre juridisk kjønn for over 40 år siden. Vi vet man andre ord at det er mange arbeidsplasser rundt om i landet vårt der det jobber personer med kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori.
2: Og så er det noe med å legge til rette for åpenhet, men ikke kreve åpenhet. Noen transpersoner vil være helt åpne om at man er trans, og synes det er fint at det er noen kollegaer vet om. Andre vil ikke være åpen om det, og synes at det er det som gir en selv best livskvalitet på en måte.
1: I Norge så er arbeidsgivere pålagt å jobbe for å hindre diskriminering, og transpersoner, kjønnsidentitet och kjønnsuttrykk är spesifikt nevnt i lovverket. Marte Holmedal Øvrum i Rosa Kompetanse understreker at den jobben som arbeidsgivere och andre på arbeidsplassen legger ned for å gjøre den till et mer inkluderende sted, är helt vesentlig.
2: Hele en av tre transpersoner i Norge har försökt att ha sitt eget liv. det är helt enormt tött och enormt skrämmande som helt tidigt tid på att vi som samhälle har en utfordring att göra då, att få lägga till rätt för att fler kan få leva goda liv som de säger. För vet också av forskning att det är inte det om du är trans, eller lesbisk, eller homofil eller bifil eller vad du mot att vara som avgör om man får ett dåligt eller gott liv, men det är hur du blir mött av omgivelsene. Så där man får en arbetsplats som är nydelig vacker inkluderande och man får lov att vara duktig på jobben sin och får lov att komma hela sig. Dersom man får tilgang på helsehjelp og juridisk anerkjennelse, så får man gode liv, rett og slett.
1: Sist gang Martine var på jobb, var i august i fjor. Da hadde hun gått på hormoner i to måneder, men hade ingen recept. Hormonpillene, de hade hun fått tak i på annet vis. Og når du skal ut og jobbe på en rig i Nordsjøen, så må du ha recept på alle mediciner du ska ha med deg. Til og med helt vanlige smertestillende tabletter. Derfor valgte på turen i fjor å smugle med seg hormonene gjennom sikkerhetssjekken som hun nått igjennom før hun tok helikopteret ut i Nordsjøen.
0: Det slipper jeg nå, for nå har jeg jo fått diagnosen fra Rikshospitalet. Der hvor det står Martine Gren har kjønnsinkongruens, og jeg har mine helt egne blå resepter.
1: Og det er en endring Martine er veldig glad for. De kvinnelige hormonene hun har tatt det siste halvåret gjør at hun nå på en måte er i en kvinnelig pubertet.
0: Det som, hæ? Hva? Ja, men du
2: er 14?
1: Nei, jeg er 37. Ja, men pubertet? Hva du? <laughs> Blant annet så har det åpnet rom med følelser hun ikke ante at hun hadde, forklarer hun. Og det har gjort at hun reagerer annerledes enn før.
0: Men det, vet du, jeg elsker å være meg. Uansett hvor mye hormonene drar meg i alle forskjellige retninger. Hvor, hvor mye det stormer inni meg om jeg er lei, jeg er glad, trist, forelsket, ikke forelsket. Det er godt å være meg fordi jeg har fått hjelp til å kunne være nettopp mig.
1: Hvis vi la fordommene for fritt spiller om, og ser for oss typiske allearbeidere i Norsjøen, ser vi mest sannsynlig for oss et relativt macho med ytterst få kvinner og så såkalt guttastämning. Men hvordan er det da å skulle stå fram som transkvinne i denne macho-kulturen?
0: Mye sitter igjen liksom fra, fra gammelt da, da eh, hvor det å liksom være en kvinne på bordet, det var helt uhørt. I dag så er det jo ikke sånn som, som min erfaring med, og, og mine møter med en bransje som, som har det ryktet på sig for å være sånn test og fest og guttastemning og macho. Ja, absolutt det men eh, ikke på en sånn måte at det er mig som påvirker negativt, som negativt, som transkvinn. Liksom.
1: Mannsnavnet er ett namn som Martine i dag omtaler som dødt, og et hun ikke bruker. Dagen etter vi er med henne ut på plattformen starter vakta siden hun denne gangen mønstret på riggen mens den lå til kai, så var det ikke det vanlige sikkerhetsmøte med navnoprop som det bruker å være hvis plattformen er ute i Nordsjøen. Men når det navnopropet skjer, vil det bli en ny seier for Martine.
0: Det ene, Den ene tingen der, å bare få riktig navnet mitt lest av kapteiden, når alle er samlet, og jeg er stolt, kan si med den stemmen jeg har, og si her, det... Det blir lite av ett överblick. Mm.
1: Att någon ser skuggor på överläppen hennes för ju hon inte är färdig med lasebehandlingen där hörr stemmen hennes som inte är färdig utvecklad eller omtallar henne med et annat förnamn än den hon är, det gör vondt. Men de flesta vill ju gott, säger Martine. Det är bara viktigt att folk är klar over det.
0: Det är helt uppenbart att runt där som hör på nå, så har du personer som du ser på gatan, som kanske du jobbar med, som kanske er i familjen, som har en annan könsidentitet än vad du tror eller som vedkommande presenterar sig med. Visst det att sätta fokus på det här och fortælle min historie, fortælle lite om hvordan jeg opplever ting. ja, ting er vanskelig, men ting er jævla mye bedre nå enn det det noen gang har vært og det kommer bare til å bli bedre. Det har sin pris, det har livet også, no biggie. Um, hvis du kan hjelpe én person til å tørre å anerkjenne sitt autentiske jeg, og leve som sitt autentiske jeg, det verdt det.
1: Denne episoden er laget av meg, Petter Pettersen. Musikken i Røsta er laget av David Ashok Ramani og hans Kristen Hirve. I denne episoden har vi brukt klipp fra filmen Ace Ventura: Pet Detective. Redaktør for denne episoden er Tony Paulsen Solheim, og du, tips gjerne den eller kollega Mas. Du finner Røsta overalt der du lytter til podkaster.